0: Libri, serie tv, film, videogiochi, siamo circondati, serve una guida nel rumore imperante. E allora eccoci qui con i preferiti del mese, in cui vi dico cosa ho letto, visto e giocato che mi è piaciuto e su cui ho qualcosa da dire. Come sempre, dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. rieccoci rieccoci qua ai Cogito Studios dopo il bellissimo weekend di Prato in cui ho incontrato in tanti eh, tanti fra voi eh, le vite di Spinoza è iniziata anche la stagione teatrale di Daily Cogito è stata la prima data del 2023 è stata molto molto bella quindi ringrazio tutti quelli che eh, sono accorsi al Teatro Il Garibaldi adesso le prossime date sono Perugia a marzo e poi arriveranno altre date a Milano Roma abbiamo un sacco di eventi dal vivo anche perché in mezzo ai tour teatrali che ci occupano molto tempo, molto spazio mentale, c'è anche un'altra piccola cosa. Sì, perché dovete sapere che da oggi è disponibile in prevendita il mio nuovo libro per Feltrinelli. La parola a Don Chisciotte! <ride> Nove cogitate scomode con personaggi impossibili. È un libro su cui ho lavorato nei mesi precedenti, nei mesi scorsi, eh, che mi ha divertito molto. Un libro decisamente diverso da Seneca tra gli zombie, però... Eh, le cui tematiche eh, mostreranno un fil rouge, si tratta letteralmente di cogitate impossibili, nei prossimi giorni dedicherò una puntata per raccontarvelo, vi leggerò qualcosa oggi sappiate soltanto che potete preordinarlo e poi il libro sarà disponibile in tutte le librerie d'Italia dal 14 febbraio un ottimo regalo di San Valentino quindi grazie a chi preordinerà è molto importante anche per la classifica eh, per farci belli, per dire va che fighi, quindi andate a preordinarlo e presto avrete tutte le notizie c'è anche la prefazione di Roberto Mercadini che il 16 febbraio sarà qui in studio da noi per una bella cogitata e poi la sera farà insieme a me la prima presentazione nazionale di, se- di-, di-, di la parola Don Quixote qui a Schio, quindi insomma date un'occhiata a dailycogito.com sezione eventi perché lì verranno fuori anche tutte le presentazioni, abbiamo Padova, abbiamo Roma, e ne abbiamo tante, quindi insomma eh, presto avrete tutte quante le date grazie a chi fa il preordine e adesso diciamo che è giunto il momento di fare i nostri preferiti del mese. Come sempre la puntata è suddivisa in libri, serie tv e film poi c'è anche la sezione videogiochi io però non ho videogiocato niente in questi ultimi mesi, letteralmente niente a parte qui Mario Tennis durante i Cogito in Chill del sabato con Fede quel disastro di partita Fede che non abbiamo vinto io ho ancora il fegato che mi, mi, mi rode sono ancora liquefatto dentro per quelle partite che abbiamo perso, ma ne vinceremo una prima o poi, Fede, io lo so, io lo so. Comunque, a parte quello, non ho videogiocato nulla. Comunque ci sarà una piccola chicca a fine video, quindi state con noi fino alla fine perché sicuramente avremo di che discutere. Allora, partiamo come sempre dai libri. Allora, come sapete, io una buona parte delle cose che leggo, le leggo per i video per fare i Daily Cogito perché in fin dei conti ho la fortuna di lavorare studiando, questo comporta che una buona parte delle cose che studio le studio per Daily Cogito. E la scorsa settimana c'è stata una monografica molto importante e anche molto bella che dovreste recuperare quella su Jorge Luis Borges grande poeta argentino del Novecento, uno dei miei autori preferiti come ho detto in quella monografia un autore a cui ritorno sempre nei momenti di confusione di caos, che mi rimette in ordine ed è stata una bellissima live E ringrazio che hanno partecipato perché siete stati in tanti e tanto tanto belli e rileggendo le cose di Borges per la monografica eh, c'è stato un testo in particolare che era molto tempo che non rileggevo e che in realtà in qualche modo viene sempre sottovalutato di Borges ricordiamoci che questo era non solo un poeta non solo un eh, grande scrittore ma era anche un saggista di primissimo livello eh, un filosofo e uno dei suoi testi più belli sottovalutatissimo è nove saggi danteschi Questo è un libro che non dovrebbe essere letto soltanto da chi ama Dante o Borges, ma da chi ama avere il genio che ti permette di capire meglio qualcosa che tu hai letto, ma vedendo un significato a cui tu non puoi accedere perché non sei un genio. Borges era un genio, un genio assoluto della letteratura. E ognuno di quei saggi, io vi giuro, vi aprirà la testa comunque come ero di fronte alla Divina Commedia di Dante, non solo in realtà all'opera dantesca, perché è saggi danteschi che parlano principalmente della Divina Commedia, ma poi anche di tante altre opere. E rileggendolo mi sono ricordato della grandezza di questo autore, anche ovviamente della commedia, e di quanto sia meraviglioso leggere tra le righe. Eh, leggere oltre le righe, vedere le connessioni, perché in fin dei conti la creatività è quella roba lì. La creatività non è creare qualcosa di bello, anche, ma è soprattutto creare connessioni che gli altri non vedono e i nove saggi danteschi sono un esempio perfetto di questo e ve lo consiglio veramente, anche perché può essere un ottimo modo per introdursi a quel tipo di letteratura colta, magari essendo profani. Di nuovo, magari bisogna averla letta, avere almeno in mente cos'è la commedia, magari aver letto qualcosa di Borges, magari non è il primo libro di di Borges da leggere, però è veramente un testo straordinario che mi ha stimolato tantissimo proprio durante quella monografia. Il capitolo sul paradiso, Dante e Beatrice, è qualcosa di fenomenale. L'ho letto anche nella monografia, che vi consiglio di recuperare, ed è commovente, è veramente commovente. La letteratura può raggiungere delle vette incredibili e quel libro lì ne è la perfetta rappresentazione. Quindi, primo consiglio di oggi. Poi, un altro libro che ho riletto in parte, ovviamente non tutto, per un video di qualche settimana fa, il video su chat GPT e GPT-3, sto parlando della Guida Galattica per Autostopisti Douglas Adams. Eh, l'ho riletto perché mi sono letto le parti che mi servivano per il video, ma poi in realtà... Durante una sera, qualche giorno prima della live, eh, mi sono fermato lì a leggerlo tre ore senza averlo programmato, fino a notte fonda l'ho letto, e mi ha ricordato quanto io abbia amato quel libro. Perché, vedete, eh, la guida galattica per autostoppisti, che in parte è stata rovinata dal film, che, che è un bel film, ma in realtà ha convinto un sacco di persone a non leggere il libro, perché vabbè, cosa vuoi che sia, se è una commedia fantascientifica, il film sicuramente mi restituisce in realtà no in realtà il libro a parte che è molto mo- c'è tantissima roba in più rispetto al film ok? Beh, tanto anche perché sono cinque libri tutti insieme il più bello è il ristorante alla fine dell'universo che è veramente un'opera spaziale in ogni punto di- da ogni punto di vista però il film l'ha un po' rovinata perché ha convinto un sacco di gente a dire ok è un'opera divertente e posso tranquillamente zomparmela non fatelo non fatelo proprio perché è divertente perché trovare un libro che sia veramente di grande intrattenimento, intelligente e acuto nelle critiche che pone, nelle critiche alla società, all'essere umano, alla cultura, ai pregiudizi, e con una tale esplosione di fantasia che riesce anche a dirti qualcosa di concreto su come siamo fatti, ecco è veramente una rarità. Io esorto anche le persone giovani che magari sono spaventate perché tutti e cinque i libri sono un bel tomo, insomma, importante. Magari sono spaventati. Leggetevela La Guida Galattica per Tostopisti, perché potrebbe veramente essere uno di quei libri che vi fa entrare, che vi fa fare il primo passo nella letteratura, quella importante. E non sembra importante perché qui in Italia siamo tutti malati di intellettualismo e pensiamo che la fantascienza, quella poi divertente, sia roba minore, è un'opera straordinaria. È a livello del grande Calvino. Siamo a livelli di letteratura importante. Quindi leggetevela Amatela, non ve ne pentirete E poi vi darà un sacco di idee, pensieri Che miglioreranno le vostre conversazioni con gli altri A me è capitato questo La Guida Galattica mi ha dato un sacco di spunti Anche umoristici, meravigliosi Per intrattenermi con gli altri Quindi è un libro che dà tanto E e io lo amo infinitamente Un giorno su quello voglio farci veramente una monografica Perché merita Terzo libro di oggi è un'altra rilettura, per me è stato un periodo di riletture soprattutto questo, ed è La voce del padrone di Lem, anche lì l'ho citato qualche anzi forse nella prima puntata di questo 2023, e, è un libro che io in realtà ho riletto più volte, però è un libro che ogni volta che rileggo mi dà qualcosa, e, la voce del padrone è un romanzo di Stanislav Lem, che io, sapete, è uno dei miei autori preferiti perché è l'autore di Solaris, che è un libro che ho citato poco nella mia vita. E, um, La voce del padrone è un libro molto strano perché... Eh, è un libro che parla della missione voce del padrone, ovvero la missione di uno stuolo di scienziati per decifrare un segnale proveniente, eh, un segnale neutrinico proveniente dalla, da, 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 da oltre la galassia. Questo segnale è palesemente artificiale perché si ripete ogni 14 ore e via dicendo e quindi è il resoconto di questo progetto voce del padrone. Il libro detto così sembra quasi noioso. E attenzione, in alcuni momenti può addirittura sembrare noioso, ma è un coacervo di perle preziose, filosofiche, che hanno a che fare con la psicologia, con la filosofia del linguaggio, con eh, con, l'epistemologia, con tantissime parti della nostra cultura. E mi sembra che sia il libro in cui Lem ha messo tutte le idee che ha espresso negli altri romanzi, però all'interno di un libro che è molto più umano di tutti gli altri. E infatti, la cosa che D'Alem ci si aspetta, ma lì lo fa ancora meglio, tutta la prima parte del libro, le prime, direi, 20 pagine, sono la confessione dell'autore, del narratore, della sua infanzia. Lui confessa il tipo di persona che ha capito di essere alla fine della sua vita. E quindi ci sono un sacco di cose che ti scavano veramente dentro. Mi ricorda tantissimo Le Memorie del Sottosuolo di Dostoevsky, che è un libro costruito nello stesso modo perché è un libro in cui nella prima metà eh, c'è l'autore, il narratore che confessa a se stesso la propria inaccettabilità, eh, le proprie colpe, i propri limiti, e poi la seconda parte in cui racconta la storia che dà spessore a quei primi pensieri. La voce del padrone è esattamente la stessa cosa, non posso non immaginare che Lem in qualche modo avesse in mente proprio il libro di Dostoevsky scrivendo questo libro. È un libro importante la voce del padrone e non è un libro di facile accesso, ve lo dico, non è un libro che ti leggi nei ritagli di tempo perché è densissimo di pensieri, di, eh, di, di riflessioni, però è un libro che può dare tanto. Soprattutto se avete già letto e amato Solaris, questo potrebbe essere veramente un second step in quest'autore che non vi lascerà indifferenti. Poi magari non vi piace, ma comunque qualcosa vi avrà lasciato. Bellissimo. Tentate la lettura. Il quarto libro di oggi è un libro che voglio introdurvi con una lettura. Quindi prendo la lettura che dice così. Il lento procedere del vaporetto attraverso la notte era come il passaggio di un pensiero coerente attraverso il subconscio. Sui due lati, con l'acqua nera come pece fino al ginocchio, si levavano gli enormi stipi intagliati di scuri palazzi ricolmi di tesori insondabili. Oro, con ogni probabilità, a giudicare dal bagliore giallo, un tenue bagliore elettrico che trapelava di tanto in tanto da qualche fessura delle imposte. L'atmosfera complessiva aveva qualcosa di mitologico, anzi di ciclopico per essere precisi ero entrato in quell'infinito che contemplavo dai gradini della stazione e ora avanzavo tra i corpi dei suoi abitanti passavo davanti al capannello di ciclopi assopiti che ogni tanto nell'acqua nera che li cingeva alzavano e poi abbassavano una palpebra questo è fondamenta degli incurabili di joseph brodsky autore che ho già citato eh, durante uno degli ultimi preferiti del mese, ma con un altro libro, eh, ovvero Fuga da Bisanzio, che è un altro libro straordinario, fondamenta degli incurabili, è è, forse il libro più famoso di Brodsky, è famoso perché ovviamente parla di Venezia e quindi ha avuto una certa risonanza in Italia, Eh, ed è un libro straordinario, intanto per l'incontro fra prosa e poesia, cioè quello che vi ho letto che sembra una poesia, in realtà il libro è in prosa ed è tutto così, Eh, è una lezione di linguaggio è una lezione di eh, come trovare gli aggettivi dei sinonimi, dei giochi di parole degli incastri linguistici capolavoro stilistico, veramente capolavoro stilistico, che mi ha fatto amare Venezia, a me, che poi Venezia insomma sta anche un po' sulle balle per tanti motivi che un giorno spiegherò ehm, però è un libro veramente incredibile. Brodsky poi è un poeta russo, è stato un dissidente, ha avuto una storia particolare, premio Nobel, ha scritto tantissimi libri molto molto belli, ma questo è un libro incredibile perché riesce a restituirti la, quella magia di Venezia che neanche la Venezia di oggi riesce a restituirti, perché oggi la Venezia che è una bomboniera per innamorati, eh, quella città del, 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 del turismo, dicendo: non riesce più a restituire quel, quel gotico che fa parte della sua anima, quel gotico, c'è anche il sentiero gotico a Venezia che è bellissimo, è il più bel sentiero che possiate fare, se lo fate poi di sera o di notte vi cagate addosso per mesi, io l'ho fatto, ed è stata un'esperienza incredibile, eh, però la Venezia che visiterete oggi, che visitate oggi, non riesce più purtroppo, per tanti motivi, a restituirti quell'atmosfera che in fondamenta degli incurabili vivrete in modo veramente abissale. Straordinario testo, leggetelo, è anche breve, ma è comunque densissimo, quindi non sembrerà breve, ma è una poesia su Venezia, come poche altre qualcuno ha scritto intorno a una città che ama. Bellissimo, leggetela. E quindi questi erano i libri, piccola postilla, visto che me lo chiedete in tantissimi, lo dico qua, una volta per tutte, mi chiedete del Kindle Scribe, ormai lo sto utilizzando da un paio di mesi, sono contentissimo, e in effetti tutti i libri che ho citato li ho letti dal Kindle Scribe, non solo perché io sono un grande lettore di ebook, ormai da anni, io il primo Kindle ce l'ho avuto nel 2012-13 forse, e quindi ormai sono qua, 10 anni che sono eh, utente Kindle, eh, però ovviamente, come sapete, insomma, ne ho parlato anche nei preferiti eh, di, di, eh, di, fi, di, di, di dicembre scorso, nei, nei top e flop 2022, eh, questo è uno strumento che mi permette anche di scrivere, prendere appunti ed è veramente veramente eccezionale. Lo sto utilizzando tantissimo, Eh, quindi se state pensando di prendere un eh, ebook eh, che sia però anche ehm, un un modo per prendere appunti questo è veramente straordinario, straordinario, magari un giorno ne parlo anche in modo più approfondito ma insomma direi di chiuderla qua passiamo alle serie tv, ne ho viste un bel po' durante le vacanze e ho recuperato un po' di cose che avevo in mente da tempo e la prima che vi cito è una serie che mi ha sorpreso molto in positivo con qualche... Macchietta qua e là ed è House of the Dragons, lo spin-off eh, tratto da Game of Thrones che racconta gli eventi della casata eh, dei Targaryen 100, mi sembra 70 anni prima degli eventi raccontati in Game of Thrones. Eh, House of Dragons mi è piaciuta tanto. Eh, oggettivamente eh, una serie ben costruita che riporta da molti punti di vista alla memoria le prime stagioni di Game of Thrones che io avevo amato io fino alla terza stagione Game of Thrones rimane una serie bellissima poi per me si perde in tante cose ecco eh, adesso entriamo nel parlare dei pregi e c'è solo un problema enorme secondo me di House of the Dragons che volendo raccontare un time span molto ampio perché praticamente prende adesso non mi ricordo precisamente, però saranno 30 anni di tempo in 10 puntate Hai ereditato quelle cose bruttissime delle ultime stagioni di Game of Thrones cioè i salti temporali, cioè il fatto che tu hai un mondo vastissimo, però quando i personaggi si spostano è come se si teletrasportassero, e poi tu hai delle scene inspiegabili che passano da eh, da, 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 da un anno a 4 anni dopo, però non ti viene detto nulla per capire questo e quindi trovi i personaggi invecchiati e dici, ma che cosa è successo? Perché? Eh, Chi è questo stronzo? Ed è il figlio di un altro che però prima era bambino, adesso te lo trovi così e non ci somiglia neanche. Purtroppo queste cose qua sono dei difetti abbastanza palesi nella serie, eh, che creano confusione. Accanto a questi difetti eh, vabbè, colonna sonora incredibile, ma come Game of Thrones è sempre stata di altissimo livello recitazione ottima Ehm, ci sono alcuni punti incredibili su alcuni personaggi Viserys, il re, mi sembra sia Viserys il re sì, è uno dei personaggi più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita nelle serie televisive è un personaggio un personaggio così tragico e c'è una scena su tutte non spoilerò nulla, ok, ma chi l'ha vista saprà benissimo qual è la scena, la scena in cui lui entra ormai vecchissimo, con la maschera che gli copre mezzo volto all'interno della corte e cammina lentamente fino ad arrivare al trono per prendere quella decisione che tutti insomma poi chi ha visto eh, sanno è una regia magistrale ecco la cosa che mi è piaciuta di più di di, di House of the Dragons al netto di quei difetti di teletrasporti salti temporali purtroppo ma la cosa che mi è piaciuta di più è la regia c'è una grandissima attenzione alla regia poi è anche bella da vedere ma quella scena io ho la pelle d'oca è una scena potentissima peraltro fatta con grande maestria perché prima c'è un climax che c'è questo montare ti aspetti che tutti si massacrino si ferma tutto si rallenta tutto c'è un rallentamento nettissimo della scena e lui entra lentamente c'è questa scena prolungatissima in cui lui si avvicina al trono e tutti quanti con lo sguardo questa musica che monta prima timida poi potente è una scena anticlimatica che ti fa venire la pelle d'oca e quella roba lì è difficile da fare ecco è solo l'emblema ci sono altre scene bellissime Eh, devo dire alcune scelte di cast mi hanno lasciato perplesso a me Matt Smith non è piaciuto in quella parte lì sarà che per me Matt Smith è Doctor Who eh, non c'è nulla da fare il mio Doctor Who preferito eh, quindi vederlo in quella parte lì mi ha lasciato un po' stranito eh, non sono mai riuscito a farmelo piacere diciamo così anche se è un bravissimo attore E poi l'altra cosa, il recasting di alcuni personaggi quando poi crescono, eh, secondo me è andato un po' storto. Ecco, ci sono proprio degli attori che nel cambiamento di età hanno perso per strada completamente lo spirito dei personaggi. A parte tutto questo, è una serie bellissima. Mi è piaciuta e ho grande, grande aspettative per la prossima. Eh, Quindi vediamo, dovrebbe uscire, se non sbaglio, a inizio anno prossimo. Altra serie che ho visto e ho apprezzato molto The Patient, la trovate su Disney Plus è una serie di cui ha parlato anche recentemente il buon Gennaro Romagnoli perché ovviamente parla di uno psicologo e quindi Gennaro deve tuffarci ne colgo anche l'occasione per dire che venerdì 3 febbraio avremo qui ai nuovi Cogito Studios i primi ospiti eh, di questi studios e saranno in una cogitata a tre Gennaro Romagnoli e Valerio Rosso e ci aspetta una cogitata spettacolare ragazzi è bello che Daily Cogito si sia fatto amici così belli, così intelligenti. Grazie al cielo. Quindi, a questo punto, eh, passiamo alla serie The Patient Disney+. Plus. La storia, peraltro, con uno straordinario eh, Steve Carell. Uh, che è un attore incredibile quando si tratta di ruoli drammatici, per quanto sia molto bravo, insomma, sì, Michael Scott, ma come uh, attore drammatico è pazzesco, uh, racconta la storia di uno psicologo ebreo che viene rapito da un suo paziente uh, che si rivela essere un serial killer. E questo paziente lo rinchiude nella, in una stanza della casa, la casa è in mezzo alla campagna, e, e cerca di farsi curare solo che questo paziente non poteva dirgli tutto quando eh, lui era nel suo studio perché ovviamente rischiava di essere denunciato e quindi lo rapisce e prova a farsi fare questa terapia domiciliare un po' strana una serie molto particolare perché ha tanti elementi che non ti fanno veramente capire dove andrà a parare fino alla fine e infatti per me è stato molto sorprendente il finale Eh, non vi dico nulla ovviamente però ve la consiglio perché secondo me tratta alcuni temi del transfert, eh, del ruolo terapeuta-paziente e anche altri temi. Il tema più forte secondo me è quello del rapporto padre-figlio, e vedrete eh, perché eh, vedendo la serie, eh, e raggiunge anche dei livelli di drammaticità veramente elevati. Quindi consigliatissima, veramente molto bella. La terza serie tv è sempre di Disney+, Plus ed è The Dropout. È la storia di Teranos, ovvero la startup della Silicon Valley, creata da Elizabeth Holmes, eh, che era una psicotica pazza che però aveva convinto un sacco di gente a dare miliardi di dollari per sostenere un prodotto che in realtà non era mai esistito. Il prodotto era eh, questa macchina Edison, è una storia vera evidentemente, se avete sentito insomma qualche, qualche mese fa Elizabeth Holmes è stata condannata a 11 anni di carcere, eh, mentre Sanny Balluani che era il suo amante e CFO è stato condannato a 13 anni di carcere. Eh, per quella che di fatto è stata la truffa più, 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 più incredibile della storia della Silicon Valley, e eh, dicevo, Elizabeth Holmes eh, è questa psicotica che io quando vedevo ancora prima la condanna in TV, eh, interviste, vi dicendo, mi metteva sempre questa angoscia incredibile, mi chiedevo come cazzo avete fatto a dargli tutti quei soldi, ho delle spiegazioni da dare, ve le darò in un daily cogito che farò a riguardo perché cadiamo così facilmente nella rete degli psicotici è una serie che ricostruisce in modo molto fedele gli avvenimenti calca bene il punto sulla sulla psicosi di questa ragazza che forse era anche un effective altruist, mi viene da dire. Eh, però è molto interessante. Guardatela, eh, vi racconterà bene. Forse, ecco, l'unico difetto è che poteva durare 4 puntate in meno, dura 10 puntate, 9 puntate, poteva durarne 5, poteva essere una miniserie. La tirano un po' lunga su alcune cose, poco importanti e poco interessanti. Queste sono quelle che ho visto che vi consiglio. Ne sto vedendo una, che io vi consiglio comunque perché siamo eh, a fine della prima stagione, però già vi dico che merita molto, ed è Six Feet Under. È una serie di più di vent'anni fa, perché è del 2000-2001, quindi è una delle serie pionieristiche di questo nuovo momento di narrativa televisiva. ehm, Ed è una serie tv che racconta le vicende di una famiglia che sta a capo di eh, un'azienda di pompe funebri. Eh, e quindi que- questa azienda di famiglia perde il padre è proprio a- la cosa che apre la serie, muore il-, il patriarca e i figli si trovano a dover gestire questa cosa qua, è una serie che parla molto evidentemente della morte e ne parla in modo originale e io in alcuni aspetti ritrovo il modo con cui Scrubs parlava della morte è anche lì molto interessante perché credo che la televisione in- la-, la serialità televisiva in quegli anni abbia affrontato con coraggio il tema della morte in alcune serie tv, appunto Scrubs, eh, Six Feet Under, ce ne sono altre, I Soprano, eh, e che poi si sia un po' persa. Eh, la trovate su Now TV oppure su Sky, è per ora molto bella, eh, sono se non sbaglio sei stagioni ce le guardiamo piano piano, ma per ora meritano molto. Con Michael C. Hall, peraltro, che è il, il, il Dexter, eh, altra serie che io ho amato moltissimo, fino a che poi non l'hanno sputtanata la quinta stagione, eh, però molto molto bella. E passiamo ai film. Ho alcuni film, me li gioco abbastanza velocemente. Eh, ieri sera ho rivisto uno dei film più belli degli anni 90, ragazzi. Hook uncino. Ragazzi, eh, io ve lo dico, io ve lo lo dico, io ve lo voglio dire, voglio dirvelo con tutto il cuore. È del 1991. Quel film è ancora oggi un capolavoro. Certo. C'ha tutti i piccoli difettucci degli anni 90. C'ha tutta la la premessa narrativa, col papà impegnatissimo con questi cellulari grandi come una videocamera di daily cogito eh, che non va alla partita del figlio. Certo. Però io da amante di Peter Pan, per me Peter Pan è una delle più belle favole mai raccontate, è bellissimo, leggete, leggete, il libro è stupendo, ma vi dico una cosa coraggiosa. Quel film è superiore a Peter Pan. È superiore perché riesce a raccontare la storia di Peter Pan, che c'è dentro nel film, c'è ovviamente di rimando, ma c'è, sovrapponendogli il Peter Pan di Robin Williams che è una cosa che mi commuove. Io io, io ogni volta che penso a Robbie Williams sono commosso, ragazzi. Non c'è nulla da fare. Che è diventato adulto. Wendy invecchiata. I figli di Peter Pan. E poi, signore e signori, Dustin Hoffman, capitano uncino. Dustin Hoffman, capitano uncino. E Bob Hoskins, che fa smi, spugna. Ma di cosa stiamo parlando? Con una regia incredibile. Con il villain più bello degli anni 90. Con, peraltro, una filosofia sotto che è incredibile perché è un film che se riguardate adesso, io ho 36 anni fra, fra, fra un mese e mezzo quel film l'ho visto non dico quando è uscito, però l'ho visto qualche anno dopo l'ho visto a 6 anni Avrò, io sono dell'87, l'ho visto nel 93, 92 quindi poco dopo che, che era uscito C'avevo la videocassetta, il VHS a casa rivederlo a praticamente 30 anni di distanza e io l'ho rivisto anche 10 anni fa ogni volta tu vedi dei layer in più. Mi sono accorto vedendo questo film che parla di alcune cose che non mi ero, che non avevo visto dieci anni fa. Perché dieci anni fa non avevo fatto le esperienze che ho fatto. È come un grande libro ed è meraviglioso. E io sono, mi, mi sento molto meglio per averlo rivisto. E vi consiglio di riguardarlo, amatelo, amatelo, amatelo. E poi insomma la scena degli orologi dentro la nave tutti gli orologi e capitano uncino che impazzisce e vuole romperli tutti mamma mia ma che film incredibile eh, mi pento del fatto di non avere più twitch perché sarebbe stato bello farci un watch party con hook e capitano uncino che però no è su netflix non c'è su prime vabbè comunque detto questo guardatevelo amatelo se non l'avete mai visto fatevi un favore guardatevelo veramente poi ho rivisto un altro film è che io rivoglio i miei 4 euro con cui l'ho noleggiato avatar i, pu- I puffi alti 2 metri e mezzo non avatar 2, ho visto avatar oh, no. perché? perché non mi ricordavo un cazzo di avatar ho detto voglio andare a vedere avatar 2 no, però se magari mi voglia di vederlo devo riguardarmi il primo non ho voglia di vedere il 2 No, adesso lo so che arriverà quelli che dicono no, ma James Cameron è proprio bravissimo è un regista, ha tanta tecnologia sono d'accordo ma io non guardo i film per la tecnologia cioè ragazzi, io Avatar quella volta l'ho visto al cinema con gli occhialini 3D e io avevo solo una sensazione pesci, state sullo schermo non venite a rompermi i coglioni uccelli, perché dovete venirmi a ronzare intorno? devo anche guardarmi alle spalle cioè io il 3D l'ho vissuto un po' male ok, per me il film deve starsene là sul 2D, in un'altra dimensione non lo voglio intorno a me, non lo voglio ho già troppi casini nella mia vita non voglio anche i pesci di Avatar ok, boh, perfetto detto questo Eh, l'ho rivisto e non mi mi piace c'è solo una scena fenomenale che è la scena dell'albero gigante che viene abbattuto quella scena quella scena è di una potenza incredibile però se poi i personaggi sono dei puffi scemi che corrono in giro e sono un po' più cresciuti del solito capisci che perde un po' tutto di poesia quindi non vedrò Avatar 2 non mi interessa semplicemente e Avatar 1 non mi piace non mi piace lo trovo veramente una serie di cliché allora lì la domanda è i film... Prendono valore per la tecnologia, per la tecnica che viene utilizzata, certamente, però poi devo anche scremare e dire quello che interessa a me. Io non guardo i film per la tecnologia, non guardo i film per la fotografia, perché non è il mio. Li guardo per la sceneggiatura, per la storia, perché quella lì, è deformazione professionale, oppure psico- psichiatrica, vedete voi come metterla. E Avatar non mi ha dato nulla. Un film che mi ha dato molto, invece, e su cui non avevo zero aspettative... È un film che ho trovato su Netflix, una sera io e Arianna ci sediamo e diciamo vediamo un film trash, sì vediamo un film trash, troviamo un film che si intitola Heart of the Sea ed è trash perché c'è Chris Hemsworth che è grande così davanti a un occhio così di balena e per me era palese che quella roba lì sarebbe stata trash ho detto vabbè cosa ci vediamo ci vediamo Thor, Ragnarok però nella pancia della balena ho pensato Ok. le origini di Bobby Dick romanzo che io amo moltissimo ogni volta che però il cinema ha toccato Bobby Dick ha fatto dei danni sì bello l'ACAB degli anni 50, sì carino però di solito ha fatto danni quindi mi siedo lì e invece vengo completamente completamente scom- cioè, sconvolto sorpreso, sono molto sorpreso Chris Hemsworth, Cillian Murphy, un bel cast ed è veramente la storia di come Herman Melville è venuto a conoscenza della storia che ha ispirato Moby Dick e quella vicenda lì è realmente accaduta poi nessuno sa se quello che accade in Oceano Aperto di cui non voglio spoilerare nulla sia realmente avvenuto perché quella è la testimonianza dei marinai evidentemente però è un bellissimo film peraltro anche molto apprezzabile con effetti fatti molto bene quindi anche molto bello da vedere però soprattutto recitazione e sceneggiatura di altissimo livello. Guardatevelo, merita, merita tantissimo. Ultimo film che ho rivisto, eh, era un film che ho visto anni anni fa quando è uscito, non me lo ricordavo, e mh, Ips et Dixit perché il titolo è quello, Oblivion. Eh, Oblivion era un, è un film di fantascienza del 2017, mi sembra, 2018, con Tom Cruise, eh, che racconta la vicenda di questo comandante dell'esercito su una terra abbandonata che deve eh, gestire la raccolta di risorse per poi far sì che l'umanità se ne vada eh, in un altro pianeta perché ormai la terra è stata distrutta dopo un'invasione aliena eh, detto in soldoni così Ehm, ovviamente il titolo In realtà, una volta che tu vedi il film, capisci che ti spoilerà qualcosa, ma tu non lo capisci finché non vedi il film. molto bello, comunque, molto bello. Devo dire che l'ho rivalutato. Io me lo ricordavo in modo molto tiepido. E invece è un bel film, quindi anche lì ve lo lo consiglio. Peraltro, devo dire, lì sì, posso dire, da un punto di vista tecnico, veramente ben fatto, ben fatto. eh. C'è un lavoro interessante. Questi sono i film videogiochi. Io videogiochi, come ho detto, non ne ho giocati. Ma posso assicurarvi che questa cosa cambierà molto presto perché ai Cogito Studios è giunto un nuovo amico. Adesso faccio dei danni, Gesù Cristo. Fede come lo chiamiamo? Come si chiama? La nostra PS5, come si chiama, Sony scemo. Sony scemo, Sony con due N? No, Sony scemo. Ma come Sony scemo? Perché della Sony? Perché sce- scemo? Perché è il po- Te devo spiegare davvero? Sono scemo. Sono scemo. Ciao, sono scemo. Allora, vi mostro la PS5. Uno perché ha un ritardo di due Sonia. anni. Sonia! No. No, Fede, f- f- okay. spegni il microfono. Eh, allora, prima di tutto perché ha un ritardo di due Paletta. anni. Paletta! In secondo <ride> luogo perché è un trionfo, ragazzi. La guerra dei microchip è vinta. <ride> cioè, se, se i microchip riescono ad arrivare dentro strumenti di puro intrattenimento, vuol dire che la guerra dei microchip ormai è vinta ed è un un buon segno ma poi la cosa veramente importante è che ci giocheremo per esempio questo sabato, che è sabato 4 noi nel pomeriggio dalle 15 faremo una bella giocata su Bloodborne. Faremo Bloodborne in live qui su YouTube, che è una cosa che voglio fare da da tantissimo tempo e adesso lo faremo, adesso lo faremo, quindi siateci. Dopodiché, grazie a questo gioiellino, giocheremo anche insieme in live a Hogwarts Legacy e quindi vedremo questo gioco, quanto varrà la pena di essere giocato. E poi, visto che comunque durante le puntate di Cogito in Chill, ma anche in altri contesti, adesso vedremo... Ci piace l'idea di portarvi qualche intrattenimento, però ben commentato. Io lo so che al nostro pubblico i videogiochi non interessano, ma durante la nostra sessione di videogiochi comunque si ragiona, si chiacchiera, eh, cerchiamo di andare un po' oltre quello che è il semplice gameplay. Quindi, insomma, ciateci, sabato, sarà bello, così inauguriamo la PlayStation 5. Anzi, so- so- sonniscemo ai Cogito Studios. Ok? Bene. E con questo direi che è tutto. Adesso, se siete in live, non uscite perché leggiamo sicuramente qualche commento e chiacchieremo ancora un po'. Per tutti gli altri, mettete un bel like, condividete la puntata e ricordatevi anche di abbonarvi perché siamo sopra i 1900 abbonati qui su YouTube. Sarebbe bello entro eh, l'uscita del libro arrivare a 2000 abbonati. Cerchiamo, così sarebbe bello festeggiare sia il libro che i 2000 abbonati nuovi. E poi ci aspettano tanti mesi di bellissime cose. Grazie mille, buona serata, fate i bravi. e Quanto è bella. Sono scemo. Quanto è bella.